0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Gründliche Recherche mit verlässlichen Quellen. Aber um ins Thema zu kommen, für die ganz schnelle Info. Ja, da geht auch mal Wikipedia. Auch zur journalistischen Recherche gehört diese Seite. Seit 20 Jahren ist die digital-demokratische Enzyklopädie nun online, aber neutral und ausgewogen ist diese Plattform in ihrer Wissensvermittlung nicht. Und das liegt an den Menschen, die hinter den Artikeln stehen. Stichwort männlich, weiß, Mitte 40. Berichten wir gleich drüber, aber zu Beginn geht es erstmal um die heilende Spritze. Die Spritze, die vor etwas schützen soll, im besten Fall vor dem Tod. Die Finanzspritze für die Verlagsbranche, die sollte in diesem Jahr zum ersten Mal kommen. Der Bund hatte 180 Millionen Euro versprochen. Es wäre der Einstieg in die direkte Presseförderung in Deutschland und auch hier, wie bei der anderen Spritze auch, waren nicht wenige Verlage skeptisch. Ist diese Art der Presseförderung wirklich ein oder sogar das sinnvolle Modell, um die Branche zukunftssicher zu machen? Oder gibt es vielleicht doch unerwünschte Nebenwirkungen dieser Finanzspritze? Christoph Sterz hat nach Antworten gesucht.
2: Die deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sollen mehr Geld ins Digitale investieren. Das ist das Ziel des millionenschweren Förderprogramms, für das das Bundeswirtschaftsministerium zuständig ist. Noch in diesem Jahr sollen dafür 180 Millionen Euro an die Verlage gehen und später nochmal weitere 20 Millionen Euro. Dass der deutsche Staat damit erstmals direkt kommerzielle Medien unterstützen will, ist an sich eine gute Idee, findet Christopher Buschow von der Universität Weimar.
3: Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn der privatwirtschaftlich organisierte Journalismus in eine tragfähige Zukunft gebracht werden soll, dass es dann Interventionen der öffentlichen Hand braucht. Und hier kann die öffentliche Hand auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie sollte nur eben nicht mit der Gießkanne fördern, sondern sie sollte diejenigen Projekte fördern, die die größte Chance haben, den Journalismus in eine gute Zukunft zu führen.
2: Die Pläne des Wirtschaftsministeriums gehen allerdings sehr in Richtung Gießkanne und richten sich auch nur an Verlage, die Zeitungen und Zeitschriften verkaufen oder kostenlose Anzeigenblätter verteilen. Denn auch wenn es offiziell um digitale Innovationen gehen soll, das Geld ist an etwas sehr Analoges geknüpft. An die Zustellung von gedruckten Zeitungen und Zeitschriften. Wer eine besonders hohe Auflage hat, also viele Printabos verkauft, soll auch besonders viel Geld bekommen. Als Ausgleich für die steigenden Zustellkosten. Ein Konstruktionsfehler, findet Bouchot.
3: Aus meiner Sicht müsste diese Innovationsförderung zu einer systematischen Innovationspolitik für den Journalismus in Deutschland umgestaltet werden. Das heißt, dass diejenigen Ideen gefördert werden müssten, die das größte Potenzial haben, den Journalismus in die Zukunft zu tragen. Das müsste unabhängig sein von Mediengattungen, auch unabhängig von einzelnen Unternehmen, denn man will ja nicht bedrucktes Papier fördern, sondern den demokratiepolitisch relevanten Journalismus.
2: Das entsprechende Konzept hat bisher allerdings nur vier Seiten. Das Wirtschaftsministerium teilt auf Anfrage des Deutschlandfunks mit, dass in den nächsten Wochen eine detailliertere Förderrichtlinie folgen soll. Außerdem ist das Ministerium inzwischen mit der EU-Kommission in Kontakt, wegen einer möglichen Notifizierung, also ob und wie die deutsche Presseförderung von der EU genehmigt werden muss. In der Zwischenzeit haben sich allerdings auch einige Medienmacherinnen zu Wort gemeldet, die auch Geld aus dem Fördertopf haben wollen. Zum Beispiel der Arbeitskreis Digitale Publisher, dem sich etwa die Online-Magazine Krautreporter, Perspective Daily und der lokale Newsletter RUMS aus Münster angeschlossen haben. Initiator Christian Humburg fordert, dass auch rein digitale Angebote berücksichtigt werden.
4: Wenn sich jetzt das Ministerium äh, dem verweigert, dann kann das für mich eigentlich nur an der Spitze des Ministeriums, also in der Person von Herrn Altmaier liegen, weil ich eigentlich sonst dem Hause nicht zutrauen würde, dass sie einen solchen ordnungspolitischen Husarenritt vorschlagen, gegen jede Wettbewerbslogik manchen Geld zu geben und anderen nicht. Obwohl der einzige Unterschied ist, dass die einen noch Papier bedrucken und die anderen nicht. Was insbesondere lächerlich ist, wenn man gerade die digitale Transformation befördern will. Humburg hält das für Wettbewerbsverzerrung.
2: Und für absurd, weil gerade diejenigen ausgeschlossen würden, die sich mit digitalen Innovationen auskennen. Und auch andere Medienmacher wollen gefördert werden, zum Beispiel die Straßenmagazine. Die sind nämlich gerade ohnehin dabei, stärker aufs Digitale zu setzen und brauchen dafür finanzielle Hilfe, meint Annette Bruns, Chefredakteurin des Hamburger Straßenmagazins Hinz und Kunst. Da schließen wir uns schon zusammen und da schielen wir natürlich und haben auch direkt angesprochen, die Bundeswirtschaftsminister, ihr habt dann Top für Verlage, vergesst die Straßenmagazine nicht. Das ist total wichtig. Das ist sozusagen für diese schwierige Digitalisierung der Bezahlbarkeit und auch der des Blattes selbst, dass man es das sich runterladen kann. Und auch gemeinnützige, nicht kommerzielle Angebote wie Netzpolitik.org, das Verbraucherportal Finanztipp und die Rechercheure und Faktencheckerinnen von Korrektiv wollen Geld aus der geplanten Presseförderung haben. Das Wirtschaftsministerium ist allerdings der Ansicht, dass es nicht möglich ist, den Kreis der Geldempfänger zu erweitern. Im vom Bundestag beschlossenen Haushalt des Bundes sei klar festgeschrieben, dass ich die Förderung auf Abo-Zeitungen, Abo-Zeitschriften und Anzeigenblätter beziehen müsse. Davon könne das Ministerium nicht einfach abweichen. Wie eng das aber tatsächlich auszulegen ist und wer am Ende wie viel Geld bekommt, darüber wird es bis zur Ausschüttung noch großen Gesprächsbedarf geben.
1: Tja, also alle wollen, aber nicht alle können dabei sein. Über die geplante Presseförderung des Bundes berichtete Christoph Sterz. Deutschlandfunk Medias Res hier. Es gibt Länder, die tauchen, sagen wir, eher selten auf in der medialen Berichterstattung, aber dann ganz plötzlich aus irgendeinem Newsgrund rücken sie für kurze Zeit sehr prominent ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Im letzten Jahr war Taiwan so ein Land, das Schlagzeilen gemacht hat, weil hier das gelang, was sonst kein Land geschafft hat: die ziemliche und so gute Eindämmung des Coronavirus. Allerdings war das nicht der einzige Grund, warum immer mehr Journalistinnen und Journalisten ein erhöhtes Interesse an in diesem Land hatten und noch immer haben. Katrin Erdmann hat mit einigen gesprochen.
0: Walid Berasek schaltet sich aus Taipei per Skype zu. Seit Ende 2019 lebt der 32-jährige Fotograf algerisch-französischer Herkunft in Taiwan. Bis dahin arbeitete er in Hongkong, hielt dort die Demonstrationen der Demokratiebewegung fest. Beeindruckt hat ihn dort nicht nur, wie gut organisiert diese waren.
5: Am Ende jeder Demo haben wir Fotografen uns alle gesammelt. Und es kamen dann immer Leute auf uns zu, um sich bei uns zu bedanken. Das war wirklich wow, beeindruckend. Wir haben dann gesagt, dass wir doch nur unseren Job machen würden. Aber sie meinten, erst durch eure Arbeit kann sich unsere Situation verändern. Und dann haben sie uns mit Essen und Bier versorgt. Das war echt toll.
0: Der studierte Marketing-Experte lacht, wie er überhaupt oft lacht, wenn er von seinen Erlebnissen erzählt. Reportagefotos aus Hongkong konnte Berasek zwar gut verkaufen, aber für ein angemessenes Leben in der teuren Stadt reichte es nicht. Außerdem war er dort offiziell nur als Tourist unterwegs und fürchtete Repressalien. Die Volksrepublik China gibt seit März 2020 ohnehin keine Journalistenvisa mehr aus. Mehrere Korrespondenten wurden ausgewiesen. Profitiert hat davon Taiwan, heißt es, aus dem Außenministerium. Insgesamt haben sich dort im vergangenen Jahr 34 ausländische Journalistinnen und Journalisten neu akkreditiert. Auch weil einige Medienpersonal aufgestockt haben. Die meisten stammen aus den USA gefolgt von den Franzosen. Walid Berasek ist einer von ihnen. Die Lebenshaltungskosten seien in Taiwan niedrig und das Arbeitsumfeld besser als in vielen anderen Ländern, erzählt er.
5: Man hat hier nur Vorteile. Das heißt, eine demokratische Regierung, die versucht, transparenten Journalismus zu fördern. Und das ist perfekt. Wenn ich das vergleiche mit meinen Kollegen in Frankreich, in Algerien und sogar mit denen in den USA, wenn wir uns die jüngsten Ereignisse anschauen, dann muss ich sagen, wir haben hier eine Regierung, die uns wirklich hilft. Es gibt keinerlei Hindernisse.
0: Dennoch sei der Anfang schwer gewesen, so der Pressefotograf. Die Nachfrage nach Themen aus Taiwan war anfangs gering. Er hatte keine Kontakte. Das hat sich jedoch schnell geändert.
5: Ich arbeite hauptsächlich mit der Agentur Hans Lukas in Frankreich. Die arbeitet mit der französischen Presseagentur und der Agentur Reuters zusammen. Und auch mit anderen Agenturen in Europa, wie zum Beispiel Imago in Deutschland. Und dann habe ich noch kleinere Aufträge. So habe ich vor kurzem mit dem französischen Magazin Le Point gearbeitet.
3: dem Le
0: Le Point hat ihm eine Geschichte über das Säbelrasseln der Chinesen im südchinesischen Meer abgekauft. Ein Thema, das durch den Konflikt mit den USA stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Nebenbei erstellt er noch Webseiten, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und porträtiert taiwanische Führungskräfte. Wie lange er bleiben wird, weiß Berasek noch nicht. Aber er ist sich sicher, die Zeit in Taiwan ist förderlich für seine Karriere.
5: Es gibt mehr und mehr Interesse an Taiwan. Gleichzeitig gibt es noch nicht so viele internationale Medien wie in Japan oder China.
0: Insgesamt sind in Taiwan 90 Auslandsjournalisten registriert. Eine Steigerung um 37 Prozentpunkte von 2019 auf 2020. Karina Rothers Geschichte ist eine ganz andere. Die Regensburgerin hat auf der Insel Sinologie studiert und vor einige Jahre beim öffentlich-rechtlichen Auslandssender Radio Taiwan International angestellt. Das sicherte den Lebensunterhalt, aber zufrieden war sie dort nicht. Die Strukturen sind einfach zu alt. Es ist unterfinanziert. Und man kann sich als ausländische Journalistin dort nur begrenzt weiterentwickeln. Die 31-jährige kündigte und arbeitet jetzt frei für einige deutsche Radiosender. Die Insel sei nicht nur durch Corona mehr ins Bewusstsein der deutschen Medien gerückt, sondern auch durch die politischen Entwicklungen. Dennoch hofft sie auf noch stärkere Nachfrage. Die Sinologin will sich breit aufstellen. Also ich werde Übersetzungen machen. Ich werde schreiben. Ich werde äh, Dokumentationen machen. Also man muss sich diversifizieren als ausländische Journalistin. Ja. Medien hätten in Taiwan alle Freiheiten, sagt Carina Rother. Dennoch seien die einen historisch bedingt noch sehr, wie sie es nennt, regierungshörig und die anderen vor allem sensationslüstern. Taiwan ist noch eine junge Demokratie. Es gibt einfach nicht so diese tiefe, kritische, investigative Pressekultur bis jetzt. Aber man merkt auch, dass da junge Generationen von den Journalistenschulen nachkommen, die versuchen, was anderes zu machen.
1: Aber das gehe natürlich nicht von heute auf morgen. Katrin Erdmann über das erhöhte Interesse an Taiwan, nicht nur wegen der erfolgreichen Pandemiebekämpfung dort. Inwiefern dürfen oder wie weit müssen demokratische Grundprinzipien des Zusammenlebens auch in der virtuellen Welt gelten? An kaum einer Debatte kann man diese Frage so exemplarisch ablesen wie am Beispiel Trump und Twitter. Noch immer ist der Streit um die Präsidentensperrung in vollem Gange. Angela Merkel sieht Twitter der Meinungsfreiheit verpflichtet. Eingriffe in die Dürfe es nur entlang geltender Gesetze geben, sagt sie. Was nochmal verdeutlicht, welche gesellschaftliche Rolle ein nach wie vor privates Unternehmen mittlerweile spielt, dessen Chef doch eigentlich per Hausrecht jeden rausschmeißen dürfen sollte, den er nicht mag. So könnte es Jack Dorsey sehen, aber selbst er sieht die Trump-Sperre mittlerweile zumindest kritisch. Markus Schuler berichtet.
4: Twitter-Chef Jack Dorsey sagte, er sei nicht stolz auf seine Entscheidung, den US-Präsidenten von der Plattform entfernt zu haben. Twitter sei ein Angebot, wo die Nutzer miteinander diskutieren könnten. Im Grunde aber, so sein Eingeständnis, habe man versagt. Dennoch sei es richtig gewesen, Trump am vergangenen Freitag zu sperren. Es habe sich um Gefahrenabwehr gehandelt. Nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols sei eine außergewöhnliche Situation entstanden. Es sei ein unhaltbarer Zustand gewesen. Dorsey erklärt, Erklärte, dass was man online sage, könne realen Schaden anrichten. Selbstkritisch bemerkte er, es sei gefährlich, wenn ein Unternehmen über enorme, unkontrollierte Macht verfüge. Langfristig sei das zerstörerisch, weil es dem Gedanken eines offenen Internets zuwiderlaufe. Ihm sei klar, dass die Entscheidungen der letzten Woche enorme Auswirkungen hätten.
1: Twitter-Chef Jack Dorsey übt sich in Selbstkritik. Markus Schuler berichtete. Von Zeit zu Zeit legen wir die Sprache auf die Goldwaage hier in Medias Res. Und zwar immer dann, wenn ein bestimmter Begriff ein Thema medial besonders prägt. Und in diesen Tagen ist das definitiv wieder der Fall. Ich sage nur die drei von der äh, von der CDU
0: medias res.
1: Kampfkandidatur um CDU-Vorsitz.
6: Gemeinsame Lösung oder Kampfkandidatur.
4: Das verzögert sich, weil sich nun eine Kampfkandidatur zweier Abgeordneter abzeichnet. Dort stehen die Zeichen nicht auf Geschlossenheit, sondern auf Kampfkandidatur.
5: Ich glaube nicht, dass Kampfkandidaturen das Beste sind.
2: Kampfkandidatur. 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 Kampfkandidatur.
0: Kampfkandidatur. 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 Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
7: Medien sprechen von einer Kampfkandidatur, wenn es mehr als einen Kandidaten oder eine Kandidatin gibt. Vor allem, wenn es um wichtige Posten innerhalb von Parteien geht, also etwa den Vorsitz. Dabei sollte es bei einer Wahl eigentlich selbstverständlich sein, dass es mehrere Kandidaten gibt. Das sagt ja schon der Begriff Wahl. Wenn Medien aber das Antreten zweier Kandidaten als Kampfkandidatur bezeichnen, suggerieren sie damit eine besondere Schärfe in einem eigentlich demokratischen Prozess. Sie problematisieren also, dass es jemand wagt, gegen einen als gesetzt geltenden Kandidaten anzutreten und bemändeln damit das eigentlich größere Problem, dass Parteigremien manchmal eine echte Wahl verhindern, indem sie nur einen Kandidaten aufstellen. Eine Wahl haben die Wähler dann nämlich nicht. Statt von Kampfkandidatur können Medien von mehreren Bewerbern sprechen, von Gegenkandidaten, Herausforderern oder einfach von einer Wahl.
0: Sagen und meinen der Sprachcheck bei Medias Res.
1: So, nun versuche ich einen etwas feierlicheren Ton anzuschlagen. Ein paar feierliche Worte sind da ja auch angebracht. Ach, Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, Sie kennen sich da aus, übernehmen Sie doch mal. 20 Jahre Geschichte haben gezeigt, dass wir es mit einem der größten Erfolgsmodelle des
7: Netzes zu tun haben. Kinder wachsen heute mit der Selbstverständlichkeit auf, dass Wissen geteilt werden kann und man das auch tun sollte. Ich nenne es auch gerne das erste digitale Weltwunder.
1: Sehr schön, genau die passenden salbungsvollen Worte. Also Sie wissen, worum es geht, die immer noch demokratischste Wissensvermittlung des Digitalzeitalters, die nicht in den Händen von Tech-Konzernen ist. Die Wikipedia, morgen vor 20 Jahren wurde sie gegründet und zwar als gemeinnütziges Projekt zur Erstellung einer freien Internet-Enzyklopädie, so steht es zumindest im Wikipedia-Artikel über Wikipedia selbst, werbefrei und spendenfinanziert, aber es gibt auch Kritik, zum Beispiel daran, wer in den Einträgen da seine und weniger ihre Weltsicht präsentiert und mit welchen Mitteln das passiert. Annika Schneider hat darüber mit Autorinnen und Autoren der Plattform gesprochen.
7: Früher hat man jahrelang eine Brockhaus-Enzyklopädie angespart. Kaum jemand hatte sie zu Hause. Heute haben wir das also Hundertfache vom Umfang viel aktueller. Kostenfrei für alle in über 300 Sprachen zu verfügen, das ist einmalig. Aber es muss halt inhaltlich ausgewogen sein, es muss fair zugehen.
6: Sagt Frank Buchenberger, Unternehmensberater aus Hanau. Er ist einer von tausenden Ehrenamtlichen, die die Wikipedia in ihrer Freizeit mit Inhalten füllen und sich Gedanken um die Zukunft des Mammutprojekts machen. Allein das deutschsprachige Portal umfasst zweieinhalb Millionen Artikel. Rund um die Enzyklopädie ist außerdem ein ganzes Wissensuniversum entstanden. Mit dem Wörterbuch Wiktionary, einer Sammlung von frei nutzbaren Bildern und Dateien, den Wikimedia Commons und der Datenbank Wikidata. Und das alles nicht kommerziell, bezahlt mit Spenden. Die finanzieren nicht nur die technische Infrastruktur, sondern auch ein Team von Hauptamtlichen, die sich im Unterstützungsverein Wikimedia um die Software und Organisatorisches kümmern. Über Grundsatzfragen entscheidet aber weiterhin die ehrenamtliche Community. Dazu zählt auch Markus zyron der Historiker schreibt seit über 15 Jahren für Wikipedia, schwerpunktmäßig über griechische antike Keramik und Rennrodeln. Er hat über 6500 Artikel verfasst und viele weitere redigiert. Für Wikipedia-Konferenzen ist der 44-Jährige aus seinem Heimatort bei Berlin schon bis nach Kapstadt
4: und Hongkong gereist. Es wird immer gesagt, der durchschnittliche Wikipedianer ist männlich, Mitte 30, einigermaßen gut ausgebildet und technikaffin. Das hat gestimmt vor zehn Jahren. Mittlerweile ist leider dieser durchschnittliche Wikipedianer wahrscheinlich eher Anfang 40. Wir werden alt, wir kriegen nicht in dem Maße neue Mitautoren und Autorinnen. Vor allem die Mitautorinnen
6: sind ein Problem. Schätzungen zufolge sind rund 90 Prozent der Artikelschreiber Männer. Bei Wikipedia finde sich also nicht das Wissen der Welt, sondern vor allem der männliche Blick auf die Welt, sagen Kritiker. Das prägt auch die Inhalte. Die mit eigenem Artikel vertretenen Prominenten aus Sport, Politik und Wissenschaft sind überwiegend männlich. Nur im Bereich Schauspiel bringen es Frauenbiografien auf einen Anteil von 43 Prozent. Um mehr Autorinnen zu gewinnen, organisiert Wikimedia seit Jahren Workshops und Veranstaltungen. Mit mäßigem Erfolg. In der Community werde das Thema viel diskutiert, sagt die Wikimedia-Projektmanagerin Lili Iliev. Das sind eben Freiwillige. Es ist eben ein Ehrenamtsprojekt. Und deswegen ist es so schwierig, von außen sozusagen Veränderungen anzuregen. Das muss aus den Communities selbst kommen. Und so viele Leute, die da mitmachen, so viele verschiedene Meinungen gibt es. Und eine starke Meinung ist auch, hey Leute, wir wollen eine Enzyklopädie schreiben. Wir wollen hier nicht sozusagen die Welt verändern oder politisch sein. Das Wissensprojekt selbst soll sich aber durchaus verändern. Wikimedia 2030 heißt die internationale Strategie, die die Plattform voranbringen und das auf ihr gespeicherte Wissen in den nächsten zehn Jahren gerechter machen soll. Weil immer wieder die raue Kommunikationskultur auf der Plattform in der Kritik steht, erarbeitet die Community gerade ihren ersten globalen Verhaltenskodex. Wikipedia-Autorin Hanna Schmedes, die mit zwei Freundinnen eine feministische Wikipedia-Schreibwerkstatt betreibt, wünscht sich außerdem, dass die Benutzeroberfläche einfacher wird, damit Neulinge schneller einsteigen können. Dazu fände ich es einfach schön, wenn da eine Atmosphäre kreiert werden könnte, die einen als Person und als Schreiberin willkommen heißt und vor allen Dingen dass da nicht so eine krasse und intensive hierarchische Struktur weiter reproduziert wird. Der Geburtstagswunschzettel von Wikipedia-Urgestein Markus Zyron sieht etwas anders aus. Er wünscht sich technische Neuerungen, zum Beispiel eine zeitgemäßere Optik und dass die Plattform multimedialer wird. Trotzdem sieht auch er den Nachwuchsmangel als zentrale Herausforderung.
4: Wer Wikipedia nutzen möchte und immer aktuell haben möchte, sollte in Zukunft vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken, ob er, sie, es nicht auch ein bisschen was dafür zurückgibt. Denn das funktioniert halt wirklich nur dann, wenn das Ganze ein großes Gemeinschaftsprojekt von sehr vielen ist.
1: Annika Schneider gratuliert Wikipedia zum 20. Jetzt noch der Medias Res Traditionsblick auf morgen. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
6: Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost in Berlin. Wir werden morgen wieder eine Corona-Schlagzeile machen und diesmal geht es darum, dass der Kultursenator mitgeteilt hat, dass die Berliner Bühnen, also die Theater, Opern bis April bis Ostern geschlossen bleiben werden. Das ist ja jetzt schon eine schlimme Situation für die ganzen Kulturtreibenden, weil sie schon wieder so lange Zeit geschlossen sind. Und jetzt soll auch noch der Probenbetrieb eingeschränkt werden. Es ist gleichzeitig aber ein Zeichen, dass wahrscheinlich uns ein Lockdown ja bis Ostern droht.
1: Lokaljournalismus ist eine ziemlich wichtige Sache, aber... Das wissen Sie, nicht so einfach zu finanzieren. Auch die Pandemie macht es da nicht einfacher. Wie könnte die finanzielle Zukunft der Privatsender gewährleistet werden? Das ist diese Woche das Thema in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Morgen um 15.35 Uhr hier im Radio und in der Langfassung in den gängigen Podcast-Apps, die Sie so benutzen. Und natürlich auch in der Deutschlandfunk Audiothek-App und, wenn Sie ins Netz klicken, unter deutschlandfunk.de slash Medienpodcast Und Medias Res, diese Sendung finden Sie natürlich auch als Podcast, wie immer, im Internet unter deutschlandfunk.de slash Jetzt im Anschluss hier der Büchermarkt und ich verabschiede mich. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.